0: CAPÍTULO I DE LA HISTORIA DE LA SAGRADA PASIÓN DEL PADRE LA PALMA HÁCESE CONCILIO CONTRA EL SALVADOR Y JUDAS LE VENDE Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como quiera que nuestro Maestro y Redentor Jesucristo se ofreció a la muerte porque quiso, y ninguna violencia le puso en la cruz, sino su libre y amorosa voluntad, así, cuanto más se acercaba el tiempo, se iba él acercando al lugar de su muerte y pasión. Habiendo pues entrado en Jerusalén con la solemnidad de los ramos, y hecho por aquellos días algunas idas y venidas desde Betania al templo y a la ciudad, después de acabados todos sus sermones, y habiendo cumplido con el oficio de maestro, y estando para empezar el oficio de redentor, por remate de su doctrina avisó clara y descubiertamente a sus discípulos del día que estaba tan cercano de su afrentosa y acerbísima pasión. Bien sabéis, les dijo, que de aquí a dos días se ha de celebrar la fiesta solemne de la Pascua, pues yo os hago saber que ese mismo día solemne tengo yo de ser entregado en manos de los judíos y gentiles, los cuales me darán la muerte en una cruz. Los príncipes de los sacerdotes, que estaban llenos de envidia y de pasión, y habían quedado irritados de la reprensión de sus vicios, que con tan entereza y verdad les había dado el día de antes el Salvador, juntaron contra él concilio en casa del sumo sacerdote que se llamaba Caifás, y en él determinaron dos cosas. La primera, que convenía prenderle con maña y con engaño, no con violencia ni publicidad. La segunda que lo dilatasen para después de la fiesta de Pascua, y esto no por celo de religión, ni por la reverencia que debían al día de la fiesta, sino por temor que habían cobrado que habiendo de concurrir tanta gente en Jerusalén que conocía y estimaba y había recibido beneficios del Salvador, no levantasen algún motín y alboroto que les quitase el preso de las manos y se estorbasen sus intentos, y todo como lo determinaron lo hicieron del revés porque la muerte se la dieron al Salvador en el día de la fiesta, y la prisión se hizo con violencia y mano armada. Así se ve cuán flacos son los consejos de los hombres, y que no pueden prevalecer contra los consejos de Dios, y la ocasión de mudar parece pudo ser esta. Andaba Judas indignado y mal tentado contra el Salvador y contra la doctrina que predicaba. Empezó la perdición de este apóstata infeliz y miserable por la codicia porque estando a su cargo la limosna que se daba al Salvador, él, como ladrón, hurtaba de ella para sus usos particulares. Vencido, pues, y enseñoreado de esta pasión, empezó a perder el gusto y poco a poco a cobrar odio y aborrecimiento a la doctrina y persona del Salvador, que tan sencillamente enseñaba el amor de la pobreza y condenaba la codicia de las riquezas temporales. Andando adelante vino a endurecerse de manera que no queriendo reconocerse ni echarse la culpa a sí mismo del disgusto que traía, la cargaba toda sobre el Salvador censurando y murmurando lo que decía y hacía, y finalmente no creía en él, teniendo su doctrina por embustes y sus milagros por hechizos, haciendo daño con sus palabras y ejemplo en los demás, que oían y seguían al Salvador. Porque en aquel altísimo sermón que predicó en el capítulo sexto de San Juan, en que prometió que había de dar a comer su cuerpo y beber su sangre judas debió de ser el principal de los que murmuraron diciendo dura es esta palabra quién podrá sufrir el oírla y debió de ser el capitán de aquel motín que fue causa de que muchos de los discípulos del salvador volviesen atrás y dejasen su doctrina porque entre otras palabras que les dijo el salvador en esta ocasión una fue decir algunos hay de vosotros que no me creen Y dice el evangelista que dijo esto el Salvador porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de vender. Y como todavía Judas se quedase disimulado entre los apóstoles, sabiendo y conociendo el Señor, que tenía tan mal pecho y tan poca fe, como los que se habían ido, para corregirle con honra y con secreto, dijo el Señor a todos los doce en común. Por ventura queréis os ir vosotros también, Y creyendo San Pedro que los demás tenían el pecho como él, respondió en nombre de todos, «Señor, ¿a quién o a dónde iremos? Que tus palabras son palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres Cristo, Hijo de Dios». Mas el Salvador, que conocía bien lo que tenía en su escuela, respondió notando a Judas y dándole ocasión para compungirse si no estuviera tan duro. «Por ventura no os escogí, doce a vosotros y de vosotros es el uno demonio y dice el evangelista que lo dijo por judas el cual le había de vender con ser uno de los doce y este demonio sufrió el salvador por tanto tiempo y con tanta mansedumbre y paciencia y con tan grande honra y secreto hasta que con efecto le entregó a sus enemigos sucedió en estos días postreros otro caso con que judas se acabó de irritar y caer en lo profundo de su perdición viniendo el salvador seis días antes de la pascua a betania donde poco antes había resucitado a lázaro como estaba fresca la memoria de aquella grande maravilla todos tenían deseo de regalarle y honrarle y dar alguna señal de su agradecimiento y por esta causa le hicieron un convite en que lázaro el resucitado era uno de los convidados que estaban a la mesa para mayor testimonio del milagro y para mayor honra del señor que le hizo con tanta admiración y espanto de todos que a solo ver esto había venido mucha gente de Jerusalén. Las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, a cuya instancia había el Señor resucitado a su hermano, llenas de fervorosa caridad y agradecimiento, se hallaron en este convite, dando muestras las mayores que pudieron del ánimo que tenían para con el Salvador. Porque Marta, siendo mujer principal y estando en casa ajena de Simón Leproso, no quiso que le tomase nadie el oficio que solía ella hacer en la suya y así servía por su misma persona a la mesa traía la comida partíala y hacía el plato y con toda devoción y alegría se ocupaba en regalar al salvador maría magdalena que todas sus delicias pasadas había guardado para servir y regalar al mismo señor entre ellas tenía un vaso de ungüento oloroso líquido de mucho valor y precio por ser hecho de la espiga del nardo y no en pequeña cantidad, porque era una libra entera. Finalmente tal que a Judas le pareció gran perdición y demasía el derramarlo. Pero la santa Magdalena, que tenía otra estima y amor del Señor, todo le parecía poco para emplearlo en su servicio, y así, entrando en la sala y echándose a sus pies, se los ungió con parte de aquel óleo y los limpió con sus cabellos, y de creer es que se los besaría muchas veces con amor y reverencia. Después se levantó, y para descubrir más la grandeza de su amor y cuán poco le dolía derramar licor tan precioso en razón de servir y honrar al Señor, para que no quedase ni una gota, quebró el vaso que era de alabastro, dejando caer todo lo restante del ungüento sobre la cabeza. Y como era tan fino, toda la casa se llenó de buen olor, y hasta el día de hoy lo está toda la iglesia del ejemplo de tanta devoción y caridad. Admitió el Salvador benignamente este servicio de la magdalena, no por el gusto y regalo que podía tener su cuerpo con aquella unción, que quien tenía ofrecidos los pies y las manos a los clavos y la cabeza a las espinas, no buscaba ni pretendía regalarse con las delicias de los ungüentos olorosos. Pero agradóse mucho de este servicio por el ánimo y devoción de quien le hizo, y por el buen tiempo y sazón en que le hizo. Su ánimo venía encendido de amor porque si la primera vez cuando entró en casa del fariseo a llorar y pedir perdón de sus pecados venía movida y traía del amor como dio de ello testimonio el mismo señor cuánto habría crecido este amor después de haber visto con tanta admiración sus milagros y oído con tanto gusto y quietud sus sermones y recibido con tanta largueza sus beneficios el tiempo en que lo hizo fue tan cerca de la muerte del salvador que casi pudo servir aquella unción para sepultarle con ella conforme a la costumbre de aquel pueblo, y así, queriendo el Señor dar a entender que no tanto se dejaba regalar como vivo, cuanto se dejaba ungir por muerto, como si ya lo fuera, y volviendo muy cortesanamente por aquella mujer, dijo a sus apóstoles, ¿por qué le dais molestia a esta mujer con vuestras calumnias y murmuraciones, que bien hecho está lo que conmigo ha hecho? ¿Hase adelantado a ungir mi cuerpo para sepultarle? ¿Digoos de verdad?, que donde que se predicare por todo el mundo, juntamente con lo que yo hice y padecí por los hombres, se ha de predicar lo que esta mujer ha hecho por mí, para que sea honrada y alabada por ello. Estaba presente Judas a todo esto, y habiendo tantas causas para alabar la devoción de esta mujer y para alegrarse de la honra y regalo que se hacía a su maestro, él llevó muy pesadamente que se si hubiese derramado este ungüento, dando por razón que era de mucho valor y que del precio de él se pudieran remediar las necesidades de los pobres, y a la verdad a él se le daba muy poco del remedio de los pobres, sino que era ladrón, y tenía bolsa aparte como propietario, y hurtaba de las cosas que se daban al Salvador, y así quisiera mucho que esta limosna se hubiera hecho en dineros, y lo que hace el mal ejemplo, los demás apóstoles debieron de hablar también en la misma murmuración, movidos de la razón que dio Judas en favor de los pobres aunque no con la malicia que él tenía, prosiguiendo con ignorancia y engaño, como suele acaecer muchas veces, la murmuración que él había empezado con malicia y pasión. Estando, pues, Judas en esta disposición, con el cuerpo tan solamente entre los apóstoles y con el espíritu entre los fariseos enemigos de Cristo, y habiendo salido tan enfadado del convite de Betania, entendiendo, por otra parte, la tempestad que se levantaba contra el Señor, y que sus enemigos le buscaban para darle la muerte, temiendo que no le alcanzase a él parte de este trabajo por tratarse como discípulo suyo, determinó asegurar su persona y ganar de solo un lance amigos y dineros. Y sabiendo que los príncipes de los sacerdotes hacían concilio y buscaban trazas para prender al Salvador con engaño, el hombre falso y fingido, enseñoreado del demonio, se fue para ellos, y confirmándolos, a lo que se puede creer, en sus intentos, y dando testimonio como quien había vivido y conversado con él, que era merecedor de la muerte que le procuraban, les ofreció su industria y les prometió de ponérsele en sus manos si le quisiesen dar algún interés por ello. Ellos se alegraron mucho de tener en su favor el testimonio de Judas y le señalaron por precio de su buena diligencia treinta reales, y él, como vil y apocado, tuvo por bueno este precio para vender por él al señor de la majestad. Y el que había sido traidor a Dios y a la justicia y a la verdad, quiso ser fiel a los enemigos de Dios y de la justicia y verdad, y andaba desde aquel punto buscando con mucho cuidado alguna ocasión para cumplir la palabra que les había dado. Fin del capítulo primero